0: Hallo! Hi! Hi! Hier ist Millie, Alex und
1: Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir Paula bei uns zu Gast und wir freuen uns so sehr, dass sie sich Zeit nimmt von der ja, sonnigen Mallorca gerade <lacht> und bei uns ähm, ist. Äh, Paula war auch ähm, als Zuschauer bei dem UYM im April. Also wir sind da natürlich super gespannt, wie das für sie alles war. Aber erstmal zu dir, Paula. Stell dich mal vor für unsere Zuschauer.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen, vielen Dank erstmal äh, für die Einladung. Da habe ich mich echt richtig gefreut. Und ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Paula, äh, systemische Beraterin und Coach. Ich lebe jetzt seit knapp zwei Jahren auf Mallorca und habe mich selbstständig gemacht, direkt nach, nach meinem Studium. Und arbeite äh, vor allem mit Frauen zusammen. Es kommen manchmal auch Männer zu mir, da freue ich mich auch immer sehr drüber. <lacht> und begleite aber, äh, wie gesagt, hauptsächlich Frauen, auch über einen längeren Zeitraum. Und da geht es äh, hauptsächlich um Themen äh, wie persönliches Wachstum, innere Heilung. Ähm, wie kann ich mein Leben so gestalten, wie ich es mir eigentlich wünsche? Wie kann ich mich von äußeren Einflüssen befreien und wirklich ähm, ja, für mich losgehen und meinem Herzen folgen? Genau.
1: Das klingt eigentlich sehr gut, denn jetzt kommt auf dich eine Frage, die manche ein bisschen stützig machen. <lacht> Aber ich glaube, die ist perfekt für dich. Ja, wir bei UIM setzen uns ja dafür ein, dass, dass wir, sage ich mal, die Basis aufbauen im Jetzt für das bessere Morgen. Ne? Dass man, sage ich mal, dass man dieses bessere Morgen für sich definieren kann und dann auch erreichen kann, Stück nach Stück. Was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen? Was wäre das für dich?
2: Hm. Ja, gute Frage. Also ich glaube, für ein besseres Morgen ist natürlich erstmal das Bewusstsein im Jetzt ganz wichtig. Ähm, das heißt also für mich, wirklich mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade und vor allem die Frage, wie geht es mir? Also ich erlebe das immer, immer öfter und regelmäßig in meinen Coachings, dass meine Klientinnen gar nicht so richtig den Zugang zu sich finden, also gar nicht so mit sich verbunden sind und oft einfach in diesem Alltagstrott gefangen sind und einfach machen, 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 weil wir es ja oft auch so gelernt haben. Und für mich würde das bedeuten, wirklich sich erstmal zu fragen, okay, wo stehe ich, wie geht es mir damit? Und natürlich die Frage im Anschluss, ähm, wo will ich hin? Also mhm. was will ich im Morgen erschaffen und was kann ich im Jetzt dafür tun?
1: Das finde ich super spannend. Ich glaube, ähm, das ist auch eine Frage, die ganz oft total untergeht, ne? weil das gehört ja auch, sage ich mal, im, im, im Sprachgebrauch dazu, wie so ein Floskel, ne? wie geht es dir? Ja, gut. Ähm, mhm. Ich bin da jemand, der dann gleich auspackt <lacht> <lacht> und ganz viele Menschen sind dann überfordert, aber ich gehe auch meinen Weg und ich sage, wenn du wirklich fragst, dann werde ich antworten und so sonst muss man das auch nicht mehr fragen, aber ich finde das gut. Wie ist das aus Erfahrung? Verursacht das auch Angst? Weil ich meine, dann muss man dem Ganzen sich stellen, so wie geht es mir mhm. denn wirklich? Ist das auch mit Angst verbunden,
2: denkst du? Ähm, es ist ganz spannend, weil ich habe schon mal die Rückmeldung bekommen. Ähm, ich mache so, mach Achtsamkeitsroutinen, also arbeite eben auch mit Elementen ähm, aus äh, Mindfulness, also äh, Meditation, Yoga, Journaling und ähm, da stelle ich eben auch diese Frage. Ne, also ich leite das dann an und so, wie geht es mir eigentlich? Und da habe ich die Rückmeldung bekommen, dass da einige wohl eher so der Typ dafür sind, die sich diese Frage nicht ehrlich zu beantworten oder gerne eher so darüber hinwegzugehen, wie geht es mir? Ja, ja, alles gut, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Ne? Und die Rückmeldung war: Ja, es wäre hilfreich für, für sie, diese Frage tatsächlich nochmal zu stellen, wenn nicht sogar ein drittes Mal und dann so, okay, und wie geht es mir wirklich? Und natürlich, das ist so ein bisschen das, ich glaube, worauf du äh, abziehst, ähm, da wird ein Raum geöffnet, der war womöglich eine lange Zeit verschlossen. Und das kann auch Angst machen, klar, weil ähm, man sich natürlich dann damit konfrontiert, was denn eigentlich ist. Und das ist nicht immer schön oder angenehm. Aber ich würde an dieser Stelle jeden ermutigen wollen, sich diese Frage wirklich ganz ehrlich zu beantworten. Und je regelmäßiger man das macht und je offener und ehrlicher man sie zu sich selbst ist, desto... Ähm, Mehr Potenzial können wir und Wachstum können wir ja auch daraus schöpfen. Und vielleicht an der Stelle nochmal ähm, zusätzlich trotzdem jeder darf das in seinem Tempo machen. Ne? Also, wenn da, wenn da mal ein Tag ist, wo man da sitzt und so, ich, und man hat das Gefühl, boah, das belastet mich gerade so stark, oder ich habe wirklich schon körperliche Symptome, Symptome, wenn ich daran denke, mich da wirklich jetzt mal reinzubegeben es ist alles okay, ne? das darf wirklich im eigenen Tempo äh, passieren und ähm, da bin ich gar kein Freund davon, irgendwie Druck auszuüben.
3: Mhm. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall auch, was du jetzt gesagt hast, mit den Fragen, sich selbst zu stellen. Ich glaube, es das heißt ja auch so schön, die Qualität der Fragen bestimmt so die Qualität des Lebens, so in die Richtung. Ähm, mhm. Und äh, eben so diese qualitativen Fragen, sich selbst zu stellen, ist halt ganz wichtig, damit du wirklich anfängst, aktiv nachzudenken. Und auch nicht ja. nur, wie, wie du gesagt hast, beim ersten Mal. Also ich stelle mir die Frage auch ab und zu tatsächlich, wie geht es mir denn heute? Ich so, ja, echt gut. Und dann aber dann doch nochmal nachzuhaken und sagen, geht es mir wirklich gut? Oder ist es nur dieses, äh, ich bin das ja schon so gewohnt, mir geht es immer gut. Mhm. Was ist denn eigentlich tief in mir? Und das ja. finde ich sehr, sehr spannend, ja, da wirklich tiefer zu gehen und ähm, ja, auch sich selbst da ehrlich zu sein. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Und wertvoll ist da natürlich dann auch, ähm, sich zu fragen, wenn man das vielleicht auch wirklich äh, damit beantwortet, mir geht es gut, ja, warum geht es mir denn gut? Ne? Und auch da nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, was ist es denn? Was ist es denn, was richtig gut läuft, wo, wo ich zufrieden bin? Oder wenn es eher in die Richtung geht, irgendwie geht es mir nicht so gut, ja, was ist es? Ne? Das wäre dann noch so der, erst, der nächste Schritt dann. Ja.
0: Also ähm, was du gerade gesagt hast, auch about, äh, about jetzt spreche ich schon wieder Englisch, ähm, wegen der Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit ist halt auch mein Thema ähm, und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Generationsproblem. Ne? Und, also ich wohne zum Beispiel in Schottland und hier hat man ja auch die Briten und stiff upper lip, ne? Hawaii, fine. Und mehr will man gar nicht hören, aber ich bin auch eher so wie Millie, ich packe dann auch sofort aus. Ähm, aber ich finde, das fängt ja auch schon im Kindesalter an, ne? wenn, man, wenn man Kindern sagt, you know, Jungs weinen nicht und stell dich nicht so an und ähm, oder auch seine eigenen Gefühle vor Kindern versteckt, anstatt mhm. denen vorzuleben, wie man mit seinen Emotionen umgeht und auch mal nachzudenken. Also deswegen finde ich diese, diese Ehrlichkeit und dieses Bewusstsein total wichtig. Und ich finde auch, je mehr wir das Vorleben im Leben, das ist ja fast schon ansteckend wahrscheinlich, weil wenn wir jetzt alle sagen würden, wie geht's dir? Ja, weißt du heute nicht so gut. Aber dieses sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, das ist ja auch unheimlich anstrengend. Und ähm, mich würde jetzt voll interessieren, wie schaffst du das denn, wenn man da wirklich so geprägt ist, dass man wirklich so viel Angst davor hat zu sagen. Also mein Mann zum Beispiel, der hat so viel in sich reingefressen und der sagt, ich kann mir das gar nicht erlauben, dahin zu gehen, denn ansonsten stürzt alles auf mich ein und ich weiß, ich glaube, das kann ich nicht. Wie, wie geht man denn mit sowas um? Hm. Ich glaube, du spielst ein bisschen darauf
2: ab, wenn man schon so ein Riesengerüst sich aufgebaut hat ja. mhm. und das auf so Säulen steht, die vielleicht nicht immer aus der pursten Ehrlichkeit zu sich selbst erbaut wurden. So ein Bild ja. habe ich gerade. Ja. <lacht> okay. Spannend. Ich glaube, ich habe ich, Du hast ein Stichwort genannt, was natürlich, glaube ich, die Grundlage ist. Und zwar es sich zu erlauben. Und ähm, das ist sicherlich nicht immer leicht. Also ich glaube, wenn man genau da ansetzt, wie du es gerade beschrieben hast, und man macht es schon über mehrere Jahre und baut sich irgendwie was auf, was ja, der inneren, des inneren Erlebens nicht immer äquivalent zu ist, ähm, mit kleinen Schritten anzufangen. Also wirklich in, in kleinsten Situationen einfach mal sich auch zu erproben und mit, vor allem im vertrauten Rahmen, also mit Menschen, die einem nahestehen, wirklich ähm, mal im, ja so in ganz kleinen Schritten mal auszuprobieren, okay, was passiert denn, wenn ich da jetzt mal wirklich ehrlich zu mir bin? Ne? Also erst, im ersten Schritt zu sich selbst, aber dann auch, wenn ich gefragt werde von meiner Frau oder von meinen Freunden oder von einer guten Kollegin, wie geht es mir eigentlich, dann einfach sich mal vorzunehmen, okay, komm, morgen möchte ich es mal ausprobieren, zu 100 Prozent ehrlich zu sein, so wie ich es gerade in dem Moment eben kann, in meinem besten Sinne. Und dann auch, ähm, ich glaube, zu erfahren, also Erfahrungen zu machen, ähm, dass gar nichts Schlimmes passiert in dem Sinne. Also diese ähm, Lawine, von der wir ja vielleicht oft auch dann Angst haben, dass die gar nicht kommt. Und dass es eigentlich ein schöner Tür Türöffner auch sein kann und eigentlich was bewirken kann, was womit wir vielleicht gar nicht rechnen. Also mhm. sprich, es wird ne, ein gutes Gespräch ähm, entsteht. Oder ich ähm, kann wirklich auch was für mich mitnehmen. Ne? Also mir geht es vielleicht gerade nicht gut um mein Gegenüber, ähm, er gibt mir was mit oder er hat vielleicht mal eine ähnliche Situation gehabt und dann kommt man einfach in wunderbare Gespräche und wenn man da dann merkt, in so ganz kleinen Situationen, wow, das war eigentlich ganz gut, so das tat mir gut, da konnte ich was rausnehmen, ähm, darauf aufzubauen ne, und das dann peu à peu in seinem Tempo einfach zu steigern, ich glaube, das wäre ein guter Einstieg. Ja, ich das, super Porsche. Ich,
1: ich mhm. finde es auch so gut, dass du das immer wieder sensibilisierst, dieses peu à peu und in dem eigenen Tempo, weil ich glaube, das ist ganz wichtig und mhm. Heutzutage haben wir, sage ich mal, diesen Luxus an Zugang zu Experten und zu Mentoren, zu Coaches und diese Szene ist wirklich jetzt groß und freier geworden und ich bin so dankbar, ich bin selber Coach und trotzdem habe ich meine Coaches und meine Mentoren ja. weil ich ja auch nicht Experten in allem bin oder sein möchte überhaupt und ich finde das ist so schön, dass wir diesen Zugang haben und mehr oder weniger jeder, es gibt so viel Angebot und der einzige Nachteil an dem Ganzen, ähm, den ich gerade so beobachte, ist, dass, dass ganz viele Menschen jetzt dieses, dieses Bewusstsein, dieses Awareness haben, so Persönlichkeitsentwicklung, das ist so ein Begriff, den man jetzt schon kennt. Und dann aber kommt leider, wahrscheinlich ist es auch so, durch diese Prägung der Gesellschaft, so, und es muss jetzt quasi, zack, es ja. muss jetzt gut sein. So. Oder ich mhm. gehe jetzt, auch wenn es nicht nach einer Sitzung, aber ich habe jetzt irgendwie ein Seminar von vier Tagen gemacht, jetzt muss es gut sein. Und das ist so kontraproduktiv, weil zum ja. einen ist es vielleicht gar nicht dein Tempo, zum anderen, es muss sich einwirken, es ist ein Prozess und vor allem, es ist ja. nicht linear. Und ganz viele, ne, also das ist so der einzige Nachteil, den ich gerade sehe und ähm, was auch gefährlich manchmal ist, ne, weil, mhm. weil man so schnell auf einen Punkt kommen möchte äh, und es ist aber ein Prozess, der nicht so schnell abzuschließen ist oder weiß nicht, ob man den überhaupt abschließt im Leben.
2: Ja, ja. ja ich finde, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges und das ist mir auch unglaublich wichtig, deswegen betone ich das immer wieder. Ähm, ich habe das bei meinen Klienten ähm, erfahren, aber auch bei mir selbst, dass Druck, <lacht> mhm. Druck ist wirklich so, wie du es gesagt hast, so kontraproduktiv und, und bewirkt eigentlich immer Gegendruck. Mhm. Und daraus, aus, aus meinen Augen, da kann nichts wirklich Wertvolles daraus entstehen, weil also ich in meiner Selbstständigkeit, ich bin jetzt im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit, muss ich echt sagen, ich durfte das lernen, wirklich äh, mich zu respektieren und zu sehen und anzuerkennen in meinem Tempo. Und ich habe auch letztes Jahr unglaublich oft dazu geneigt, Menschen zu folgen, ne? so im Business Coaching auch. Ja, jetzt müssen wir dies machen und jenes machen und das ist noch wichtig. Und natürlich ist das bis zu einem gewissen Punkt hilfreich, wenn man am Anfang steht und erstmal Orientierung braucht. Aber bitte, das ist mir so wichtig an der Stelle, horch ich immer gut in dich hinein, fühl immer rein, fühlt sich das gerade gut an, oder kopiere ich eigentlich gerade jemanden? Und ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich habe tatsächlich gerade in so einem ähm, im Bereich Online-Kurs und Vermarktung, ne, in diesem Bereich ähm, eine Strategie von einer ähm, Person, die, die da schon relativ lange drin ist in diesem Bereich, Copy und Paste gemacht mhm. mit meinem Produkt. Aber ich habe genau die gleiche Strategie. Ich habe ja gedacht, ach, guck mal, die macht das so und so. Ja, dann muss das bei mir ja auch klappen. So, und ey, das war so auf gut Deutsch scheiße. Ich mhm. bin so damit so auf die Fresse geflogen letztes Jahr. Ich war... Ich war am Ende, also das war wirklich richtig, also auch im finanziellen Sinne, ich war letztes, letztes Jahr ähm, war an einem Punkt, da konnte ich, ähm, da konnte ich äh, Rechnung nicht mehr bezahlen, weil ich war erst auf dem Höhepunkt und habe dann gedacht, ah, super, jetzt mache ich das und das, das und die mhm. und die machen das ja auch so. Also ich kann euch sagen, wir dürfen immer gut <lacht> horchen, äh, was passt denn überhaupt zu mir. Und das Gleiche bei meinen Klientinnen. Ich sage denen auch immer, bitte ähm, setzt sich dabei nicht unter Druck, also bei deinem persönlichen Prozess, das ist einfach so individuell und auch was du dafür brauchst und wie lange und in welcher Lebensphase du gerade bist. Ne? Ich habe auch viele, die sind Mütter, die haben zwei, drei Kinder zu Hause. Da, da, die, da, da kommen die auch in einen Konflikt, wenn die sagen, ich würde ganz gerne eigentlich zwei Sitzungen in der Woche mit dir machen. Ich so, hey, entspann dich, ist alles gut. So Wenn du dich alleine auf den Weg machst und siehst, du willst den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Alleine das ist schon so wertvoll und dann darfst du das zu deinem machen. Und nicht das, was irgendjemand da draußen sagt. Finde mhm. ich
1: so gut. Ich kenne das ja auch es, es, aus meinem Beruf, dass diese Schnelligkeit dann sehr schnell sozusagen erwünscht wird und dann alles auf einmal. Ne? Also ich habe ja auch einige Klienten, die dann so, die dann die Energy jetzt dann irgendwann für sich entdecken und sich entfalten. So, weil ich habe ganz oft ähm, den Ausgangspunkt, wo man tatsächlich sehr geknickt und tief ist. So, und also ich als Glücksexperten, sie auch die Menschen an, die genau diese Expertise brauchen und die sind oft erstmal, sage ich mal, geknickt. Also es gibt auch die, die kommen und die sagen, ich möchte das noch verbessern, aber oft ist es, der Ausgangspunkt ist ein bisschen low energy. Und dann kenne ich das, wenn dann die Energy kommt, dann so, ja, und auch der Bereich und da, und das will ich noch besser und das will ich noch lernen und die Sprache <lacht> möchte ich noch an mir anschauen und das und wie kann ich mehr meditieren? Und oh das ist, für mich ist es auch immer so, ich dann so, okay, durchatmen jetzt, jetzt, wir machen diese eine Sache auf und dann, hm. ich schreibe das auf, damit man das quasi <lacht> dokumentiert hat, hm. nichts geht verloren, aber bitte bei einer Sache bleiben, so, ne, und ja. Das ist etwas, was... Also ich bin selber sehr ungeduldig, deswegen finde ich das so witzig. Same das. here.
2: Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, Ich, ich, ich kenne das nicht so gut, deswegen. also, ähm, Ich glaube, da darf man einfach seine eigenen Erfahrungen auch, auch mitmachen. Aber ich glaube, das, was du auch nochmal sagst, ist auch äh, so wichtig, dass wir einfach auch von, diese, von dieser Selbstoptimierung wegkommen. Und da, dazu neigen, finde ich, viele auch in diesem Coaching-Bereich, sodass man so mhm. diesen... Ähm, ähm, ja, als Verbraucher so äh, oft, finde ich, so einen Geschmack davon bekommt, von ich wäre nicht gut genug und ich müsste jetzt mich irgendwie verbessern oder ich müsste noch besser und dieses und jenes. Und darum geht es für mich überhaupt nicht. Also wenn jemand kommt und sagt, hey, ähm, ich, so mein Leben, wie ich es gerade führe, ist es wunderbar und so möchte ich das auch führen, dann genial. Und Leute, die aber spüren, da ist noch mehr. Und da ist eine Unzufriedenheit, die kommen ja zu mir. Ja. Und mhm. dann gehe ich auf die ein und, und stülp mhm. dann aber nichts über. Und das ist so, ich finde, da, da, da darf jeder ganz ganz feinsinnig rangehen, weil ich habe das auch selbst schon erfahren als, äh, als Coachee, also dass ich selbst in einem Coaching-Programm war, da auch so ein... Ähm, ja, auch so, so ein Geschmack von Überstülpen und das ist das mhm. System und so musst du das machen und dann kommt XY hinten raus. Wir sind keine Maschinen, es funktioniert mhm. nicht. Und das, äh, das finde ich einfach wichtig. Ne? Also mhm. keine Selbstoptimierung, sondern okay, da ist ein innerer Wunsch, und da möchte ich, da, da möchte ich möchte ich für mich, für, nicht für das Außen, nicht für, ja. für meinen Chef, für meine Eltern, für meinen Partner, für sonst wen, sondern für mich möchte ich das machen, weil ich, weil ich das spüre, weil ich da weil ich mir das glücklich mache, weil ich einen Kribbeln im Bauch bekomme, weil, weil ich dann ein Gefühl von Erfüllung bekomme, Dankbarkeit so, yeah, dann go for it, aber nicht, weil das irgendjemand sagt, du müsstest das tun.
3: Mhm. Ja, sehr schön, was du sagst, weil an dem Punkt war ich noch nicht vor allzu langer Zeit tatsächlich, da hatte ich dieses innere Gefühl so, oh, da muss jetzt mehr kommen oder da ist mehr und dann hat das Ganze halt angefangen und am Anfang war es für mich sehr, sehr viel Input, es ging sehr schnell gefühlt, wo ich gemerkt habe, oh, da verändert sich was, aber dann kommen halt ganz viele sichtweisen Perspektiven auf einen zu. Und Da musst du echt schauen, mhm. mach langsam und mach es halt in deinem Tempo. Weil jeder hat natürlich einen anderen Ausgangspunkt, so wie du gesagt hast, dass mhm. es einfach Zeit braucht. Und ich glaube, das vergessen wir halt auch oft, dass man sein Leben hat und das dann auch denkt, der andere muss es ja dann genauso schnell können vielleicht. So ein bisschen in diesem <lacht> Sinne. Und das ist halt oft, glaube ich, schwierig, ähm, ich schon weg, <lacht> ähm, ja, zu machen. Deswegen, ich glaube, das ist, man muss sich da ähm, selbst einfach drin finden und sein Tempo gehen und ja, dann nicht so drauf achten, was andere von einem wollen, um, weil, wie gesagt, dann kommt dieser Druck und dann denkst du, mhm. es muss schneller gehen, mhm. dann ist es aber kontraproduktiv. Ja. ja. Und ja, was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, weil du jetzt so viel darüber geredet hast, wie kommst du denn eigentlich genau zu deinem Thema?
1: Weil ich es selbst gemacht habe.
2: <lacht> ja, also das ist mein Lebensthema, das ist mein Weg tatsächlich. Also vielleicht an der Stelle ähm, ist vielleicht ganz spannend zu erfahren, dass, ähm, dass ich vor ein paar Jahren ein sehr ähm, krasses Erlebnis hatte, was, was eigentlich äh, auch der Grund, ist, warum ich halt heute hier jetzt stehe. Ähm, und zwar ist meine Mutter vor jetzt knapp vier Jahren ähm, an einer Lungenkrankheit gestorben. Und meine Mutter und ich, wir waren halt ein Herz und eine Seele. Also ähm, ich bin mit ihr alleine groß geworden. Sie war alleinerziehend und da kann man sich halt vorstellen, so als Kleinstfamilie, wie meine Mutter das damals immer so schön gesagt hat. Wir waren halt ähm, ja immer zusammen ne? und in sehr, 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 sehr innige Beziehung. Ja, und das war natürlich also so eine krasse Erfahrung und so ein enormer ähm, Schmerz einfach, den ich da erfahren habe, was für mich was komplett Neues war, dass mich das wirklich wie so aus dem Leben einmal so rausgezogen hat und dann neu wieder reingebracht hat. Also ich muss wirklich sagen, durch diese Erfahrung, das hat alles verändert. Also dadurch ist mir das einfach so vor Augen geführt worden, dass das Leben morgen komplett anders sein kann und es nie wieder, womöglich nie wieder so ist, wie es bisher war. Und das alte Leben halt einfach auch in jedem Moment vorbei sein kann. Und dadurch hat sich ein Bewusstsein in mir einfach neu geformt, zu sagen, hey, das Leben, was ich habe, ist so krass wertvoll. Ich will das nutzen. Und vor allem will ich das nutzen, so wie ich das für mich als richtig empfinde. Und nicht, weil irgendjemand mir das sagt. Und das war einfach der springende, der springende Punkt. Und so bin ich halt immer mehr ähm, einfach auf meinen Weg gekommen. Also ich lebe auf Mallorca. Ähm, die Verbindung zu Spanien ist tatsächlich schon jetzt ähm, vor zwölf Jahren äh, ist, ist das begonnen damals. Ich ähm, habe schon mehrere Jahre auf dem Festland gelebt und bin aber immer wieder zurück. Aber auch, 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 weil meine Mama eben da war und die war krank und die hatte auch nicht so ein großes soziales Umfeld. Und es war schon eher so ja, ich werde da gebraucht. Ne? Ich habe meine Mutter auch gepflegt in den letzten Monaten und es war einfach eine sehr, sehr ähm, krasse Zeit. Und als sie dann gegangen war und ich so langsam wieder klar kam, ähm, habe ich schon auch gemerkt, okay, ähm, das ist auch ein Geschenk und das hört sich jetzt vielleicht für manche komisch an, aber es war wie auch so ein, also für meine Mutter ein Befreiungsschlag. Und in gewisser Weise auch für mich, also meine Mutter hat mir in dem Sinne auch ein, 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 ein unglaublich großes Geschenk gemacht, in dem ich meinen Weg gehen konnte, jetzt, 100 Prozent, ohne irgendwie, ja, noch gehalten zu werden und, ähm, ja, das ist, äh, und dann bin ich halt, habe ich so ausprobiert. Ne? Ich bin dann äh, ein Jahr später eben mal für ein paar Monate hierhin. Ach so, das vielleicht noch ganz kurz. Mallorca war für mich nie irgendwie im Gespräch. Ich wollte mit Mallorca nie irgendwas zu tun haben, weil ich so dachte, nee, ganzen Touristen. Und ich bin in wahren Spanien und so. Das war meine äh, damalige Einstellung, weil ich halt viel in Andalusien auch war und in Valencia. Auf jeden Fall ähm, lebt mein Bruder hier schon seit längerer Zeit, seit fünf Jahren jetzt knapp. Und durch die... Ähm, Dadurch, dass meine Mutter dann eben gestorben ist, sind wir uns auch noch mal neu begegnet und unsere Beziehung ist noch mal neu entstanden. Und er sagte mir dann damals, so, ja, komm uns doch mal besuchen, so jetzt durch die ganze krasse Zeit, komm mal runter und wir laden dich ähm, gerne ein. Und dann, deswegen bin ich eben hier hingekommen, damals 2018 war das. Und da habe ich halt gemerkt, boah krass, also da habe ich mich total äh, in diese Insel verliebt und habe halt gemerkt, was für eine Energie hier herrscht und was die, diese Energie mit mir macht.
0: Mhm.
2: Und das war halt so, wo ich so dachte, okay, krass, so kann man sich fühlen, geil, das will ich immer. Und bin dann im nächsten Jahr für ein paar Monate hierhin, habe einfach, wollte das mal ausprobieren, habe gesagt, ich mache es mit Ende offen, vielleicht bleibe ich einfach schon, vielleicht gehe ich aber auch nochmal zurück und bin natürlich auch dann erstmal nochmal zurück und habe meine Masterarbeit geschrieben, mein Studium beendet und bin dann 2020 eben, habe ich gesagt, okay, das ist dann mein Jahr. Und da wusste ich auch, das war dann für mich ganz, ganz klar und habe dann auch auf Grundlage dessen äh, zu wissen, okay, ich gehe nach Mallorca, alles Weitere, ähm, aufgebaut. Also diese Selbstständigkeit kam tatsächlich auch nur durch Corona und dadurch, dass ich wusste, okay, ich will nach Mallorca. Und ich bin dann ähm, 2020 hierhin, habe äh, damals mir eine Wohnung angeguckt und habe mich initiativ beworben bei ähm, Stellen, die ich interessant fand. Also in Richtung Kinder- und Familienpsychotherapie ähm, ging das damals. Und ich bin sehr optimistischer und... Äh, zuversichtlicher Mensch und äh, dachte ich, ja, ja, ich gehe da hin und das wird schon irgendwie klappen und ich will ja nach Mallorca und äh, es gibt dir keine andere, andere Alternative und ähm, ja, und dann kam, war es aber so, dass ähm, ich dann die Rückmeldung bekam, so ja, wir haben weder, also entweder keine Kapazitäten oder keinen Bedarf und das war für mich echt irgendwie krass, ich dachte oh ja, krass, <lacht> Plan B gibt es bei mir eigentlich irgendwie gar nicht ähm, ja, und daraus ist dann so der Gedanke gekommen, ja gut, wenn die mich nicht wollen, dann muss ich es halt selber machen. <lacht> ah, ja, finde ich voll dann, gut.
0: Ja, ja ich okay. wollte nochmal eben ähm, auf den Tod deiner Mutter zurückgreifen. Also ich sitze hier, ähm, mir kommen jetzt auch gleich schon die Tränen, weil ähm, mein Mann ist gestorben, als ich 34 war, ganz plötzlich und ähm, knappe drei Jahre später habe ich eine Brustkrebsdiagnose bekommen selber und ähm, die meisten Menschen wollen sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Aber du hast so recht in dem, dass wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt und wenn man sich wirklich bewusst ist, dass morgen kann alles anders sein. Weil mein Mann war morgens um halb zehn noch am Leben und um halb zwölf war er tot. Der hat einen Herzinfarkt, der ist tot umgefallen mit 34. Und ich bin eines Tages zur Brustklinik gegangen und habe noch gedacht, oh Mann, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, weil... Meine Tochter ist im Kindergarten und mein Sohn ist in der Schule. Der war damals, glaube ich, in der ersten Klasse. Und plötzlich hat sich mein ganzes Leben verändert. Und ich musste eine Chemotherapie machen und alles. Aber auch wie du, ich habe das auch als Geschenk gesehen. Denn plötzlich musste ich mich wirklich mit meiner eigenen Mortalität auseinandersetzen. Und, und mir wirklich bewusst werden, es kann morgen zu Ende sein. Oder es kann sich morgen alles ändern und mein Leben kann ganz anders sein. Was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Wieso mache ich denn diese Dinge, die mir gar nicht liegen? Und da kommt ja auch wieder die, die Ehrlichkeit rein. Und ich finde das so toll, dass du erstmal so, so optimistisch und zuversichtlich bist und, und, das auch als Geschenk gesehen hast. Und viele Leute werden das wahrscheinlich nicht verstehen. Aber ich habe auch oft gesagt, also ich bin, also natürlich bin ich froh, dass ich, dass es mir wieder besser geht, dass ich, wieder gesund bin in Anführungszeichen so richtig davon erholt man sich ja eigentlich wahrscheinlich nie ähm, aber einfach auch zu sagen das hat mir so viel gegeben und ähm, finde ich voll gut und äh, du bist ja auch total begeistert ähm, was ist es denn das dich an deinem Thema wirklich begeistert also es ist so das weiterzugeben, für dich selbst zu entdecken. Du hast gerade von einem Kribbeln im Bauch gesprochen, das kann ich auch voll ja. nachvollziehen, wenn man denkt so plötzlich so, boah, jetzt passt ja alles, cool. <lacht> <lacht> Und da so drauf weiterzureiten, was, was ist denn das, was dich begeistert? Es ja, ist gerade irgendwie spannend, wie du das gerade so sagst. <lacht> Kommt
2: die Kribbeln
3: <Stimme> wieder hoch? <lacht> oh, wie cool. Ja, gut.
2: Ach ja, also ich denke einfach, es ist so schön. Also das Leben kann so schön sein, es kann so schwer sein und so schmerzhaft und so scheiße und es kann gleichzeitig so krass sein einfach und dieses Gefühl, was ich halt einfach ähm, schon erleben durfte und jetzt in meinem Leben integrieren durfte, indem ich selbst entschieden habe, wo ich leben möchte und was ich ähm, was ich weitergeben möchte, was meine Berufung, also gespürt habe, was meine Berufung ist und diesen, dieses Gefühl hatte zu sagen, hey, ich Tue das, was ich liebe und was das für ein Gefühl ist, und dass das eine Erfüllung ist, und dass ich aus meinen Sitzungen rausgehe oder meine Workshops und ich habe nur sage, so, denke, wie geil war das denn so? Und ich teilweise hier Fenster aufmache und einmal laut raus schreien muss, weil es so viel Energie in mir ist, dass es irgendwie ich dann einen Kanal dafür brauche. Und ich so denke, das kann jeder haben. Und das ist so meine Vision, einfach, dass jeder, sich wirklich das Leben erschafft, was er, was er sich wünscht, was ihn glücklich macht oder sie. Also so dieses Bewusstsein von, ich muss nicht das machen, wenn ich das nicht will. So und wir sind ja in der Gesellschaft groß geworden, da. da das ist eine Struktur, da wird ein gewisses Bild vermittelt, was man wie zu tun hat. Man geht in den Kindergarten, dann in die Schule. Dann hat man äh, am besten noch ein Abitur zu machen, damit man dann studiert, weil Ausbildung ist ja auch eigentlich eher so semi. So, ne, das ist das, was ich mitbekommen mit habe. Und äh, dann schön bewerben und dann als im Angestelltenverhältnis schön für die und die Firma arbeiten. Ja, ja. Ähm das kann für manche gut passen, das ja. ist wunderbar, und für andere vielleicht auch nicht. Und da einfach mal zu sensibilisieren, sensibilisieren. also ich will gar nicht das stigmatisieren oder irgendwie bewerten, sondern einfach grundsätzlich da, die, den Raum dafür öffnen, sich zu fühlen und sich zu, also das Leben, was man bisher gelebt hat, einfach zu hinterfragen. Ne, mit diesem, was du so schön gesagt hast, Elke, so äh, will ich das überhaupt äh, so. Einfach so dieses, und es muss, und das finde ich auch wichtig an der Stelle, ähm, nochmal zu sagen: Es muss nicht immer erst super scheiße sein. Oder es muss auch nicht der Schicksalsschlag kommen, wie bei dir, Elke, bei mir und bei ganz vielen anderen, sondern du kannst jetzt dafür losgehen. So, du kannst jetzt schon, du kannst dir jetzt schon erlauben, ähm, die Schritte für dich zu gehen, die sich richtig geil anfühlen. Und auch wenn da Angst ist, okay, die darf da sein. So, das, das, ist, das ist völlig in Ordnung, aber nimm sie mit. Sag Ja zur Angst und, und sag, probier es trotzdem. Und dafür will ich, da, da bin ich einfach, das begeistert mich, weil ich es selbst erfahren habe, dass, dass ich es selbst tagtäglich erlebe. Und das heißt nicht, dass es immer toll ist und immer einfach ist. Ganz im Gegenteil, die Selbstständigkeit ist eine riesengroße Herausforderung. Und gleichzeitig merke ich, ja, dadurch komme ich auch immer mehr zu mir. Und dadurch kann ich immer mehr über mich hinauswachsen. Und das ist so ein geiles Gefühl. Und das würde ich einfach gerne für jeden, der spürt, dass er dafür bereit ist und der das gerne möchte, ähm, den Raum öffnen.
3: Ja, sehr schön gesagt, weil so war es nämlich bei mir. <lacht> also ich kann mich da voll anschließen. <lacht> ich hatte nichts äh, zum Glück Dramatisches irgendwie bei mir, war das wirklich nur dieses lange Arbeiten, Angestelltenverhältnis und dann kam so irgendwann immer wieder dieses, so dieses Gefühl hoch, da, da ist mehr und geh raus, weil das macht dich einfach nicht glücklich, wo du gerade bist. Und wie gesagt, es braucht wirklich nichts Dramatisches oder so. Du kannst es jederzeit machen, wenn du irgendwas in dir merkst, wo du merkst, du bist jetzt unzufrieden, du bist nicht da, wo du eigentlich sein willst. Dann mach den ersten Step, auch, erfordert auch ein bisschen Mut vielleicht, eine kleine Überwindung, äh, dann wirklich wachsen zu wollen und seine Komfortzone zu verlassen. Das ist ja auch immer so ein schönes äh, Thema. Und dann siehst du aber wirklich, was noch so alles im Leben steckt und ähm, das eröffnet eigentlich, also für mich hat es eine neue Welt eröffnet, kann ich wirklich so mhm. sagen, es hat so viel Neues gebracht und ähm, du fängst anders an zu denken und anders an zu leben, du siehst alles anders und das ist halt wirklich schön, also das ist auch was, was ich auch sehr gerne eben weitergeben will und hiermit auch mache, also geht wirklich diesen Schritt, das ist echt, echt mhm. schön.
1: Ja, ja und schön. ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, ähm, was auch bei mir war, ich bin ja alles andere als, als ähm, ja, jemand, der, der folgt. Ich war schon immer schwarze Schaf. Ich war schwarze Schaf in meiner Family. Ich war schwarze Schaf in, dem, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, in der Schule. Also eigentlich immer. Ähm, und trotzdem habe ich das auch so geprägt bekommen. So dieser, es gibt diesen einen Weg. Ne? Es gibt diesen einen Weg und den geht man. Und alles andere ist dann nicht mal eine Umleitung oder Erweiterung, sondern es ist dann falsch. Ne? Weil du musst diesen einen Weg gehen. Und ich muss da auch so einen Prozess durchmachen, dass es nicht nur an sich nicht linear ist und es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern, und das war, das war für mich so der Ausschlaggebende, weil ich hab dann, dann stand ich irgendwann so einen Schritt weiter, wo ich gedacht habe, okay, das gibt diesen Weg, aber vielleicht auch gibt es noch diesen Weg. Und was sie aber für mich durchmachen musste, ist, es gibt vielleicht diesen und diesen Weg, weil ich nur diese zwei sehe, aber A, wenn ich dann irgendeinen anderen Weg gehe, sehe ich weitere Wege. Und B, ich kann immer justieren. Ich kann immer sagen, nee, warte, ich kann auch zurück nochmal gehen. Ich kann nochmal mich umdrehen. Ich kann einfach noch einmal den Weg gehen. Also es gibt, es ist nicht linear, es ist nicht finaler. Und ich glaube, das ist ähm, bei vielen Menschen, wo, was ich mitbekomme, so diese Angst von, ich mache jetzt diese Entscheidung und dann war es das. Und das <lacht> ist aber nicht so. Man kann wirklich ungelogen, jede Sekunde kann man justieren. Jede Sekunde kann man sich umentscheiden.
2: Total. Und das kenne ich auch von mir, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich hatte das äh, zum Beispiel früher so mit Spanien, Deutschland. Ne? Wie gesagt, Spanien war immer schon sehr ähm, also sehr nah an mir dran, seitdem ich 17 bin. Und ähm, für mich gab es damals irgendwie immer nur entweder bin ich in Spanien oder ich lebe in Deutschland. Mhm. So, Das war immer so und irgendwie, entweder ganz oder gar nicht. Es war irgendwie, und ich habe mich dadurch so selbst irgendwie das Leben schwer gemacht und mich selbst limitiert. Und mittlerweile, also so, ich vor allem, das ist ein bisschen paradox, weil ich habe ja eigentlich in den ganzen Jahren, in dem ich dann mal da studiert habe, mein FSJ dort gemacht habe und habe ich ja genau das nicht gemacht, sondern immer mal da gewesen, wieder zurückgegangen und so weiter. Und das kannst du auf alles übertragen. Also, dass wir auch wegkommen von diesem entweder- oder hin zu sowohl als auch. So, oder weder noch, also so dieses, es kann alles ja. sein. So, das ist so, wie du es so schön gesagt hast, Mili, das ist, finde ich, so, so wichtig. Ähm, alles, du kannst, du kannst einen Schritt nach vorne gehen, zurück, dich umdrehen, das war, fand ich, hast du wunderbar gesagt gerade. Und, ähm, das sich auch zu erlauben. Also, hey, wir sind auf einem Schöpferprozess, so, wir dürfen unser Leben erschaffen. Und dazu braucht man vielleicht auch mal eine gewisse Erfahrung, die wichtig ist. Und da wären wir auch an dem Punkt, was mir auch ein ganz, ganz, eine Herzensangelegenheit ist, du kannst keine Fehler machen. Du kannst auch keine falschen Entscheidungen treffen. Warum nicht? Weil jede Entscheidung, die du triffst, wichtig ist für deinen weiteren Weg. Also, vielleicht ist es genau wichtig, dass du jetzt diese Erfahrung machst. Vielleicht ist es, ne, daraus kann sich dann wieder was ergeben. Und das ist auch so: dieses, der Weg ergibt sich oft erst auf dem Weg, wenn man mal den ersten mhm. Schritt gegangen ist. Und auf einmal sieht man da, oh da ist ja noch eine Abbiegung oder da ist ja noch ein Fenster oder hier ist ja noch ein Schlüssel unter dem Stein versteckt und da eine Tür, die ich vorher nicht gesehen habe, whatever. So, und da einfach mal vielleicht auch ein bisschen spielerischer heranzugehen und das Leben einfach auch zu sehen, manchmal auch wie eine Bühne zu sagen oder wie ein Spielfeld, so geil, ich probiere mich einfach mal aus. Es kann nichts passieren. Und gerade wir in Deutschland, ne, wir sind ja auch so abgesichert. Also, ne, wenn, wenn wir jetzt noch mal in anderen Ländern reingehen, okay, ne, oder... Schicksalsschläger, also als, als Flüchtling und jetzt durch den Krieg und so. Ne? Das ist ja auch das ist ja auch noch mal eine, noch eine ganz andere Realität. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jemand ist in Deutschland groß geworden und hat so einfach diesen, ähm, diese Sicherheit des Staates ja irgendwo auch. Ne? Also ich habe mir auch immer gesagt, wenn das hier alles nichts wird, ich kann immer noch zurück nach Deutschland gehen. Ich kann immer, jederzeit da, ich komme aus Münster, nach Münster gehen. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und das können wir nutzen. Ne? Auch wenn wir gerade dieses Bedürfnis nach Sicherheit spüren. Ja, das. So. Oder für dich, Elke, ich weiß nicht, wie lange du äh, schon in Schottland lebst und wie das für dich am Anfang war. Aber ähm, hey, diese Frage, so, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja. Mhm. Das ist meistens, kann man sich das mit
1: allem klar. Ja, eigentlich nichts. Unter der Brücke schlafe ich wahrscheinlich ähm. eher nicht. Ja, also ich kann dir nur zustimmen. Das ist, also wir haben wirklich den Luxus hier, ne? weil ich habe, sage ich mal, als ich mein, ähm, meine Diagnose bekommen habe mit der 20 und im, im Prinzip alles zusammengebrochen ist und da übertreibe ich nicht mal. Ich hatte wirklich alles verloren, was ich hatte an, an materiell und gesundheitlich. <lacht> Aber ich habe quasi als Unternehmer und als Mensch, glaube ich, so das so Worst-Case-Szenario durchlebt. Ich bin zusammengebrochen, ich habe eine psychische, chronische Diagnose, bipolare Störung bekommen. Ich musste mein äh, erfolgreiches äh, Geschäft von heute auf morgen zumachen, samt Mitarbeiter, Azubis und und und. Ich musste insolvent melden, also ich habe quasi alles durchmacht, so dieses Worst-Case-Szenario, was man so quasi, oh nein, was, was wenn ich das in den Sand ähm, setze? So what? Ja. So, also ich sage das jetzt ein bisschen vereinfacht, ich habe es echt gestruggelt, es ne? waren jahrelang Therapie und, und, und äh, Persönlichkeitsentwicklung, dass ich halt da rausgekommen bin, aber jetzt wirklich sehe ich mit kleinen Augen, ja, es ist passiert, zum Glück ist es passiert, ich habe so viel gelernt, so, ne? also ganz oft hat man diese Angst, vor dieser Angst, <lacht> um ja. diese Angst zu haben, <lacht> vor dem, was passieren ja. kann. <lacht> ja. Und wenn man kurz innehält und sagt, okay, und das ist etwas, was auch schon wieder Angst macht, so, das frage ich ganz oft auch Menschen, auch Freunde und Klienten und generell Menschen, mit denen ich also, was ist denn wirklich die Angst? Also was macht die Angst? Was kann am schlimmsten, was kann passieren? Ja. Und dann kommt sowas, ja, na was, wenn jetzt die Firma untergeht? Oder was, wenn ich mich trenne? Oder was, wenn ich das und dies okay, okay, na dann und dann machst du weiter. Ja. Das ist so krass. Und du warst ja bei uns bei UYM im April als Zuschauer. Mhm. Ähm, hoffentlich auch bald auf unsere Bühne. Mhm. Und das war ja auch so, das waren so viele krasse Geschichten und ich muss auch sagen, wie schön das war, nochmal auch die Kollegen zu hören und, und andere Experten in ganz anderen Bereichen. So, ne? Das, also was wirklich so das Ganze vereint hat, so, dass man wirklich diese Möglichkeiten sieht, ne? dass man die Möglichkeit sieht und dass man dann, wie du sagst, so losgeht und aufsteht und mhm. für die Berufung losrennt ähm, und das fand ich super schön, natürlich war ich ja nur vor Ort, sage ich mal, was hast du denn so mitgenommen für dich, weil du warst ja wirklich, du hast es ja als Zuschauer beobachtet, was hast du da so mitgenommen bei dem, bei dem Event? Wow,
2: Ganz, 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 ganz schön viel. Also ich habe wirklich, ich bin oh, ohne Erwartung da reingegangen in diese Event. Ich habe mich total gefraut, weil ja mein, mein Freund und Kollege Paul ja auch bei euch mit auf der Bühne war. Und ich so dachte, geil, muss ich ja sehen und so. und Ich, ich bin da erstmal so reingegangen von, ja, ich gucke mir dann Paul an und ob ich mir die anderen angucke, gucke ich dann. Ja, und was war? Paul hat mir dann auch zwischendurch meine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, so, und ähm, hast du mal was gesehen? Ich so, bin seit 10 Uhr morgens hier am Bildschirm und bin nicht weggegangen und finde das so spannend und ähm, ja, also das war wirklich so, so, so cool. Und da war ich wirklich auch von mir selbst überrascht, weil ich kenne lange Zoom-Tage sehr gut. Und es hat mich überrascht, dass es so kurzweilig war, dass es so bereichernd war. Und irgendwie, ich habe mich <lacht> richtig im Arbeitszimmer richtig verschlossen. und Teilweise kam auch mal so ein Klopf und so, Paula, willst du nicht mal was essen? Paula, willst du nicht mal was Nee, nee, ich esse gleich irgendwie, alles gut. Lass mich mal in Ruhe. So, so war der Tag. Und am Ende dachte ich nur, geil. Also das war... Ähm, Ganz viel dabei. Und was ich auch noch, was ich ganz besonders toll fand, war so ähm, diese Heterogenität eurer, eurer ähm, Speaker. Also einfach so eine unglaublich große Bandbreite aus den verschiedensten Menschen, ähm, woher sie kommen, wo sie gerade stehen, was sie erlebt haben, welche Kenntnisse sie haben. Und Elke, <lacht> ich habe dir ja auch, also bei deiner Geschichte war bei mir vollkommen vorbei. Ähm, da habe ich dir ja auch ein Bild geschickt, das war einfach, ich war so am weinen, das hat mich so krass berührt, aber ähm, nicht nur du, auch bei anderen ähm, ähm, Vorträgen war es einfach so, ich war halt so richtig gefesselt, ne? ich war einfach so, man hat halt gemerkt, es war nicht so, ich höre mir gerade mal irgendwie einfach nur was an, sondern ich erlebe das gerade mit so. und das war halt einfach ein sehr, sehr schönes äh, Gefühl und ähm, eine persönliche Erkenntnis, die ich tatsächlich sehr extrem mitgenommen habe und auch ähm, selber jetzt weitergebe in meinen Workshops, ähm, ist diese, ähm, die Erkenntnis, die Lerner mit uns geteilt hat, ähm, wo er so gesagt hat: Ja, man ist oft mit diesem. Also, ich, äh, wir, wir, man sieht uns gerade nicht, aber es zeigt gerade so diese, ähm, meine Hände so vor mir so äh, aneinander und man ist oft so auf ein Ziel so total fixiert. Und er erzählte dann eben davon, dass es oft ähm, so bereichernd ist, wenn wir uns einfach mal öffnen und die Arme wirklich mal wirklich so öffnen und auch mal neue Dinge sehen ne? und von diesem hm. ah, geplanten Ziel und diesem Weg und so und so mache ich das, Struktur und äh, in der Selbstständigkeit, wie gesagt, war das bei mir letztes Jahr total so, ähm, einfach auch mal davon wegzukommen und sich zu öffnen und zu schauen, okay, was ist denn eigentlich noch rechts und links, ja. was, 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 komm, bekom, was begegnet mir denn eigentlich, was ich, womit ich vorher gar nicht gerechnet hätte. Und das war wirklich auch nochmal so für mich geil. Also das mhm. habe ich wirklich so richtig, richtig mitgenommen und ähm, gebe das auch unglaublich gerne weiter.
1: Das ist so schön, dass du das sagst, weil das hat mich auch so berührt, weil ich bin so ein Planer. Und ähm, also ich, ich habe ja schon quasi meine Vision für, in weiß nicht, bis, bis ich in der Rente mhm. bin. Kann ähm, ich. <lacht> <lacht> und ich weiß schon ab, so ist es nicht, aber was, was mir das auch nochmal gezeigt hat, also mit diesem, äh, mit diesem einen Ge äh, Ziel, wenn jemand tatsächlich sich mit Energienflüssen auseinandersetzt und ich, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich, ich glaube daran und ich verfolge das, also so dieses, sage ich mal, jemand nennt das Universum, vielleicht jemand nennt das Gott oder jemand nennt das Bauchgefühl, Gespür, es also gibt alle möglichen Wörter dafür, aber diese, ja, diese Kraft vielleicht, diese Macht, die wir vielleicht nicht alle so gut beschreiben können, und was aber passiert? es also passieren auch zwei Dinge mit diesem ganz konkreten Ziel, diesem einen Punkten. Hm. Zum einen, wenn du dir diesen einen Punkt, wie er gesagt habe ich, glaube ich, einer Bühne mit 5.000 Menschen dir wünschst, was wenn das Universum das vielleicht nicht schafft in dem in dem Jahr dir das zu liefern? Und was wenn dir das Universum einer Bühne mit 3.000 schaffen könnte oder einer Bühne mit 10.000? Aber du hast hm. ja bestellt nur eine Bühne mit 5.000 dann blockierst du dich zum einen und zum anderen. Und das ist zum Beispiel in meiner Expertise ganz wichtig. Wenn dein Ziel ist, eine Bühne, jetzt nehme ich einfach das Beispiel, eine Bühne mit 5.000 Zuschauern. Das heißt, wenn du eine Bühne mit 4.000 hast oder 4,5, dann bist du unzufrieden. Hm. Und das ist ja. so traurig. Ne? Also du, du, ja. du weißt ja nicht, vielleicht... Vielleicht hast du eine Bühne mit 20 Leuten, das ist so geil, das ist so das geilste Event ever, du weißt ja nicht, ne? aber im Prinzip hast du so eine Kluft in dir, weil du gehst zu deiner Vision Board, du siehst, hier steht 5000, hm, na gut, na, dann muss ich mich mehr anstrengen. Und das ist immer so dieses mehr, mehr, mehr und so, so, so und ja. sich darauf zu verlassen, was im Leben so passiert und das dann <lacht> anzunehmen. Ja,
2: total. Und da wären wir einfach auch nochmal bei diesem Thema Erwartungshaltung. Und da knüpfe ich auch gerne nochmal an dem an, was, was mir da einfach letztes Jahr passiert ist. Ich habe halt einfach diesen Online-Kurs, ne, habe ich gemacht und was super geil war, also es war, das ist voll mein Herzensprojekt, Herzensklar heißt mein Online-Kurs. Ähm, da geht es genau darum, einfach zu lernen, wie kann ich meiner meiner inneren Stimme wirklich folgen, wie kann ich mich von Blockaden befreien, emotionale Abhängigkeit, äh, Druck und Meinung von außen und und und. Ähm, und ich war in der Produktion und es war einfach, ich war im Hier und Jetzt und es war einfach nur geil. Ich habe das total genossen. Und dann fing diese Vermarktung an und dann habe ich das gemacht, was mir gesagt wurde, was ich machen müsste, um, ja ne, auch dieses Um zu, ne, dann so, so viel damit verdienen und so, es funktioniert nicht. Ich kann es euch sagen. Wie gesagt, ich bin da so auf die Fresse geflogen. Die Erwartungshaltung, die ich hatte, lag so weit oben. Hm. Das war ein, das war schon zum Scheitern verurteilt. Wirklich. Hm. Und mir ging so schlecht danach, wo ich so sagte, ganz ehrlich, Paula, ey, bist du eigentlich doof? Wer macht, wer, wer stellt die Erwartungen an dich? Du selbst. Du bist dafür verantwortlich, ähm, was du dir für Ziele setzt und was du dir für Druck machst dazu. Ne? Also auch immer einfach diese, diese Flexibilität und auch mal zu fühlen, so wie geht es mir dabei, will ich das überhaupt und, was du gesagt hast, finde ich auch ganz äh, ganz wichtig, auch dieses Vertrauen ins Leben und ähm, äh, einfach auf den eigenen Prozess und, dann bin, das knüpft noch mal so an, dieses Mangel und Fülle, ne? bin ich im Mangel oder bin ich in der Fülle und ich war da in dieser Vermarktungsphase, ich war total im Mangel, ich war die ganze Zeit, äh, den Kurs will ich verkaufen, um so und so viel zu verdienen. Nein. Und dieses Jahr habe ich wirklich mir zur ganz großen Aufgabe gemacht, ganz bewusst mich immer wieder, wenn ich merke, ich komme mal in so Mangelgedanken, mich immer wieder zurück in die Fülle zu bringen. Und ich habe jetzt im Laufe des äh, Aprils und Mai ähm, kostenlose Einzelsessions angegeben, weil ich mein Angebot von Programmen auch auf Einzelsitzungen erweitern möchte, oder jetzt ähm, erweitert habe. Und ich habe wirklich so ganz bewusst, und das war, war auch ein Prozess, es war auch nicht so sehr einfach, ähm, immer gesagt, hey, ich mache das aus der Fülle heraus, weil ich das einfach gerne mache, weil ich diese, diese Prozesse, die mein gegenüber durchläuft, die mir so viel geben mhm. und mich immer wieder, und das war so ein geiles Gefühl, das war mhm. so, so, so schön und, ähm, und ich bin einfach auch da nochmal einfach auch dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung letztes Jahr gemacht habe, weil dadurch haben sich so viele Türen bei mir geöffnet. Ich war letztes Jahr so, meins, und oh, das ist mein Weg, ne? dann sind wir wieder bei diesem Bild von Lerner. Und dadurch, dass es so scheiße war und ich meine Rechnung nicht bezahlen konnte, das einfach nur, ich so dachte, ey, muss das jetzt sein? Ähm, dadurch habe ich mich geöffnet und es sind so viele geile Kooperationen entstanden. Ich arbeite jetzt auch viel mit Coaches hier auf der Insel, was, was mich auch so erfüllt, einfach mal rauszukommen, nicht alleine immer einbrödlerisch vor meinem PC zu sitzen, sondern gemeinsam was zu erschaffen, Dynamiken, Energien zu spüren. Ich biete jetzt Workshops an, so. Es entstehen Kooperationen in Deutschland und das, das, da wäre ich womöglich nicht hingekommen, ohne diese Erfahrung zu machen. Und das knüpft wieder an von hm. dem, was wir gerade gesprochen haben. Egal, was dir im Leben passiert, es hat einen Grund. Es hat immer einen Grund und es hat immer ein Geschenk in sich. Und das können wir oftmals nicht in dem Moment sofort erkennen. Es gibt bestimmt auch Dinge, die können Menschen vielleicht auch nie erkennen. Aber ähm, das fände ich nochmal einen wichtigen Impuls. Wirklich schau mal, ähm, wenn du gerade zuhörst, was hat, was kann ich aus dieser Erfahrung lernen? So, Wofür kann ich dankbar sein? Und was ist daraus entstanden eigentlich? Das finde ich so unglaublich
0: spannend. Ja, total gut. Also äh, dieses Sich-Öffnen, ne? dieses, dieses Offensein und ähm, was ich auch gerade noch mitgenommen habe, es geht ja um dein eigenes Tempo und ähm, auch den Druck, den man auf sich selber ausübt. Ganz am Anfang hast du noch mal von Müttern erzählt. Also ich bin zum Beispiel auch äh, Mama, aber ich arbeite auch und äh, ich nehme dann morgens vor, so äh, heute schaffe ich so und so. Ja, aber dann ist das Kind krank oder dann gibt es einen Arzttermin und dann sage ich mir am Ende des Tages, ich habe heute überhaupt nichts geschafft. Und dann denke ich, nee, Sekunde. Was habe ich denn heute gemacht? Ach ja, ich bin aufgestanden, ich habe eingekauft, ich habe die Kinder zur Schule gefahren, ich bin mit dem Hund raus, ich habe äh, Telefonate geführt, ich habe E-Mails beantwortet. Und dann denke ich so, ach ja, hm, vielleicht habe ich noch <lacht> ja was gemacht, ne? dass man sich das auch mhm. wirklich mal bewusst macht. Ähm, aber eine kleine Frage hätte ich jetzt noch für dich. Und wir gehen jetzt so ein bisschen full circle, weil ja, wir haben ja angefangen mit dem, was bedeutet äh, für dich ein besseres Morgen. Was bietest du denn für ein besseres Morgen? Also was
2: sozusagen mein, mein, mein Mehrwert ist oder was so mein Geschenk für die, für die Welt ist. Mhm,
0: ein bisschen genau. in die Richtung? Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, es geht vor allem um diese Raumöffnung, die ich jetzt schon öfter ähm, benannt habe. Dass wenn Klientinnen oder Klienten zu mir kommen, ähm, Raum dafür ist, wahrzunehmen, ähm, wo ich gerade stehe, also wo du gerade stehst, wie es dir gerade geht und vor allem ein Perspektivwechsel geschieht und neue Impulse gegeben werden, ähm, die du für dich nutzen kannst. Kannst, darfst, aber nicht musst. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Ich bin ähm, in meinen Prozessen, ähm, das ist ja auch, ich bin ja Systemikerin, das heißt auch die systemische Haltung ist ähm, einfach ähm, du bist Experte für dein Leben und ich kann dir Impulse anbieten oder zur Verfügung stellen. Ne? Ich mag das sehr gerne, auch meine Gedanken. Ich frage dann immer, hey, ähm, darf ich dir meine Gedanken einfach mal zu dem, was du gerade erzählt hast, mal ähm, zur Verfügung stellen. Und auch immer da, da erstmal zu, zu hören, sind diejenigen äh, da gerade bereit für. Und meistens ist es der Fall, weil Menschen schon auf mich zukommen und Coaching bei mir machen wollen, ist meistens dieser Veränderungswillen schon da. Und das ähm, einfach dadurch ganz, ganz viel ähm, geschehen darf. Und das, was Millie vorhin auch noch angesprochen hat, so Worst Case, was kann denn passieren? Ne? Also wenn man auch mal so ein bisschen in diese Richtung geht, ähm, dann öffnet sich auch oft noch mal so eine Tür in Richtung, okay, was liegt denn eigentlich hinter der Angst? Ähm, dass wir oft ein, An also ein Gefühl von Angst haben, oh, das traue ich mich jetzt nicht. Und das ist eher oberflächlich. Aber wenn man dann mal tiefer geht, und das mache ich eben auch sehr, sehr gerne in meinen Prozessen, ähm, dass auch... Ähm, wirklich tiefe Heilungsprozesse entstehen, dadurch, dass man mal wirklich fühlt, okay, wie fühle ich, also was ist das gerade für eine Emotion, also was ist das dieses Drückende oder ähm, einfach was Belastendes, irgendwas auf den Schultern oder so und das ist so Wahnsinn, was da wirklich einfach ähm, durch einen Perspektivwechsel oder ich liebe es zum Beispiel, damit zu arbeiten, ähm, Anteile zu externalisieren, sprich sich davon zu desidentifizieren, indem ich zum Beispiel meine Angst mal in den Raum einlade ne, oder Anteile. Ich hatte vor einiger Zeit einen Klienten, ähm, der hatte zwei Anteile in sich, einmal der Selbstzerstörer, der ganz schön krass drauf war und dann aber auch so, so ein Seelenfrieden und ähm, dass man diese Anteile mit in den Raum gibt und, und mal fragt, hey, warum bist du da? Welche, welche Funktion hast du? Warum bist du überhaupt entstanden? Also, dass man erstmal so versteht, ah, okay, der hatte vielleicht auch eine Funktion. Ne, da sind wir auch beim Thema Glaubenssätze. Glaubenssätze entstehen immer aus einem Grund und die, hatten, die waren immer nützlich. Die waren mal nützlich, sonst wären sie nicht entstanden. Und da ins Bewusstsein zu kommen, ah ja, okay, damals ne, war es hilfreich, um... Liebe zu bekommen, Aufmerksamkeit, was wir als Kinder einfach brauchen und dann den Shift zu schaffen hin zu, okay, ich bin gar ja nicht mehr im Kindlichen, ich bin jetzt die erwachsene Paula und die erwachsene Paula ist nicht mehr abhängig von der Liebe des anderen, sondern ich kann sie mir heute selbst geben und dann zu gucken, ah, was kann ich denn machen und einfach so dieses, ich bin nicht die Angst oder ich bin nicht der Selbstzerstörer, sondern es ist ein Teil von mir, Ja, und ich kann damit in, in auch in Dialog gehen und ich kann da mal kommunizieren und ich kann dem auch mal Aufmerksamkeit checken, das ist nämlich so wichtig, ne? wirklich diesen dieser Angst oder was da auch immer in mir ist, einfach mal ähm, den Raum zu geben und mal hinzuschauen und den mal zu sehen und oft ist es ganz spannend, alleine durch diese Übung, wirklich mal ähm, diesen inneren Anteil wirklich mal in, den, in die Augen zu blicken, äh, löst sich oft schon ganz viel. Ah, okay, ich erkenne es, so das ist Ne, da, da, da ist so diese Macht oder dieses ähm, was die Angst dann so gern unten un im un Unterbewusstsein dann oft immer so macht und es sollts jetzt nicht machen und so er verliert dann wie, wie so an an Einflussnahme oh ich bin erkannt ne? also das sind jetzt, sind jetzt meine Worte aber das ist wirklich ganz ganz interessant zu zu beobachten und um das vielleicht abzuschließen Elke das ist einfach ich glaube so dieses ähm, Raumöffnung Perspektiv Erweiterung Perspektivwechsel meine andere Brille aufsetzen und ähm, und Ganz wichtig auch der Glaube an, an die Ressourcen meines Gegenübers. Also der, ähm, der Glaube daran, dass mein, dass mein Gegenüber ähm, Bewältigungsstrategien für sich ähm, entwickeln kann und dazu fähig ist. Also einfach ja. Lösungsorientierung und ähm, Ressourcenorientierung statt Defizitorientierung.
0: Ja, ja sehr schön. Total toll.
1: Wie kann man denn mit dir überhaupt in Kontakt treten? Also, jetzt jeder äh, Zuschauer, der jetzt äh, unbedingt drauf klicken möchte, wir verlinken natürlich ähm, alles, was du jetzt gleich uns verrätst, ähm, in die Beschreibung. Also, wie, wie tritt man in Kontakt mit dir?
2: Genau, also ähm, einmal gibt es natürlich meine Website, da könnt ihr gerne einfach mal euch durchklicken. PaulaWeske.com, dann äh, natürlich auch auf Instagram, ähm, paula-elise-weske, dann habe ich meinen ähm, mein Online-Kurs, den habe ich ja äh, vorhin kurz erwähnt, da ähm, könnt ihr euch ko auch kostenlos re registrieren, ähm, da schicke ich dir dann einfach auch gerne den Link, da könnt ihr einfach mal durchklicken, da gibt es ganz, ganz viele Module einfach dazu, ähm, wo ihr lernen könnt, mehr in Verbindung zu euch zu kommen, Na, also wie komme ich vom, vom Verstand ins Herz, ähm, wie komme ich äh, einfach dahin, den Mut zu fassen, äh, wirklich die Schritte im Leben zu gehen, die ich mir wünsche und ähm, genau und ansonsten auch gerne einfach mal ein kostenloses Gespräch ähm, bei mir vereinbaren, das äh, geht auch immer, ähm, genau. Und dann einfach mal mit mir ins, äh, ins Gespräch kommen, was vielleicht für dich äh, interessant sein könnte, wo du gerade stehst und was du brauchst. Sehr schön.
1: Ich danke dir, Paula, für die Zeit. Es war ein super, super schönes Gespräch. Ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Also danke dir. Und ähm, an den Zuschauer und Zuhörer eher ähm, connecte dich äh, mit Paula, connecte dich auch gerne mit uns. Gib uns auch Feedback. Wir lieben es, in den Austausch zu gehen. Wir lieben auch ins Gespräch zu kommen. Ähm, das heißt, ähm, auch. Uns kannst du auf Instagram finden unter unpackyourmind.de oder du schaust auf die Internetseite und auf www.unpackyourmind.de. Da gibt es auch zum Beispiel das Aufzeichnungspaket von dem ähm, Event im April. Da kannst du dir das ähm, holen und dir die ganzen äh, Keynotes anschauen. Und danke dir fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.